Você está feliz de estar aqui? Você já avisou isso ao seu rosto? <risos> Eu também estou feliz de estar aqui. Você trouxe Bíblia? Levanta sua Bíblia. Aleluia. E envolve o teu coração, a tua fé nisso que você vai declarar comigo. Diz assim, esta é a palavra de Deus. A importância que eu dou à palavra é a mesma importância que eu dou a Deus. Diz isso de novo, esta é a palavra de Deus. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Amém? Você está pronto para dar importância a Deus? Abre comigo em 1 João capítulo 5. Você prestou atenção no que você cantou nessa manhã? Amém? Vocês estão aqui? Você prestou atenção no que você cantou hoje pela manhã? Nós cantamos que nós amamos a palavra de Deus, que nós não vivemos por aquilo que sentimos, que não importa aquilo que sentimos, aquilo que estamos vendo, o que importa é o que está na palavra, é o que estamos crendo que está na palavra. Amém? Nós cantamos que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus fiel. E aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu quero que você entenda que da promessa até o cumprimento, existe um processo que não depende de Deus. Deus Ele promete e Deus Ele certamente vai cumprir. Mas para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu, existe uma parte, um processo que cabe a mim e a você. Amém, irmãos? Que é fé. Diga comigo, fé. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Fé. Amém? Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 8, diz assim. Três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Diga comigo, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Aquele que crer no filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu sei que João está falando especificamente acerca desse testemunho que Deus dá, da vida que Ele nos dá através de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus, recebemos a vida, a zoe, a própria vida de Deus. A vida de Deus em nós. Mas esse é um princípio, o princípio da fé, que é válido para tudo aquilo que Deus fala. Não só para o testemunho que Ele dá acerca da vida que está no Filho, mas para todos os testemunhos que Deus dá. Para tudo aquilo que Deus fala, que Deus promete, que Deus diz como verdade. Que princípio é esse? Existe sempre algo que os homens vão dizer e existe algo que Deus diz. E ele diz assim, olha, se nós admitimos, se nós concordamos, 
Se nós agarramos o testemunho dos homens, essa palavra grega quer dizer agarrar com as mãos para levar com você. Admitir. Se você admite o testemunho dos homens, se você agarra, se você toma posse do testemunho dos homens, existe um testemunho que é maior do que esse. E a minha pergunta para você nessa manhã é, a qual testemunho você tem dado mais crédito? Desculpa. O testemunho dos homens, o testemunho do natural, o testemunho das circunstâncias, ou o testemunho de Deus, que é maior, que é sobrenatural. Ele diz no versículo seguinte, aquele que não dá crédito a Deus, ou aquele que não crê no que Deus fala, torna Deus mentiroso. Ou considera Deus como mentiroso. Tenho outra pergunta para você baseado nisso. Você tem considerado Deus como verdadeiro ou como mentiroso? Sabe qual é a resposta? Você tem crido em Deus ou não? Amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graças. Porque esta manhã estamos aqui para aprender mais da tua palavra. É tão bom cultuar, é tão bom estar junto com os nossos irmãos, Pai, desfrutando dessa unção coletiva que nos coloca para frente, que nos faz avançar. E eu sei, Pai, que essa manhã é uma manhã de exercício, uma manhã de fisioterapia espiritual, Pai. Oh, aleluia! Aquilo que está um pouco travado vai ser destravado nessa manhã. Aquilo que estava enferrujado vai receber um óleo nessa manhã, Pai. Oh, aleluia! Uma manhã onde vamos despertar para as verdades da Tua Palavra para aquilo que aprendemos, Pai, que talvez tenhamos considerado apenas como leite, <risos> e estejamos nos achando adultos demais para voltar ao leite, mas que nessa manhã o Teu Espírito nos ensine que todo alimento sólido, ele tem leite em si. <risos> aleluia! Aleluia! Você é digno, Pai, de todo crédito. Você é digno de todo crédito. Que nessa manhã sejamos despertados, corrigidos, Pai, edificados para te dar o crédito que você merece. Qual? Todo crédito. Você merece todo crédito, Pai. Queremos aprender da tua palavra nessa manhã. Queremos ser convencidos pela sua unção que se move sobre a sua palavra. De forma que vamos avançar nas áreas da nossa vida que estamos parados. Vamos crescer nessa manhã. Essa é uma manhã de crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, aleluia Abre lá em 1 Samuel, capítulo 16 Você gosta de ler a Bíblia? Pergunta para quem está do seu lado Você gosta de ler a Bíblia? Se a resposta dessa pessoa foi positiva Diz assim, você vai gostar do culto hoje de manhã 1 Samuel, capítulo 16 Eu creio que a maioria dos irmãos devem conhecer essa história Aqui fala sobre quando Deus falou com o profeta Samuel para ele e ungir aquele que seria o substituto do rei Saul. E ele deu a seguinte palavra a Samuel no versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei, então essa foi a palavra essa foi a direção a instrução de Deus, ou a promessa podemos dizer assim, de Deus para Samuel nesse momento 
Ele disse, você vai até a casa de Jessé e dentre os filhos dele, eu me provi de um rei. E eu, você vai ungir esse que será o rei, dentre um dos filhos de Jessé. Samuel disse, como eu farei isso? Deus deu a estratégia aí. Eu creio que você já deve conhecer a história. Samuel chega lá, Jessé apresenta o filho primogênito, Eliabe, né? Samuel pensa que é aquele pela aparência, só que Deus corrige ele. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não é esse. Aquele que for, eu vou confirmar. E aí passam os outros seis filhos. Né? Sete filhos passam. E aí, Deus não fala com Samuel que é nenhum daqueles sete. E aparentemente, parecia que aquilo que Deus havia prometido ou falado para Samuel não iria se cumprir eu sei que a gente está acostumado a ver essa história na ótica de Davi né? você está lá esquecido esquecido pelo próprio pai mas Deus te, te tira de trás das malhadas e você é ungido porque Deus estava vendo o seu coração é muito bom vermos e aprendermos com Davi nessa história mas eu quero que nessa manhã nós aprendamos com Samuel Amém? Vamos ver essa história na ótica de Samuel. Samuel tinha uma palavra da parte de Deus. Samuel tinha uma instrução de Deus. Uma promessa de Deus. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem uma instrução de Deus? Você tem uma promessa de Deus para você? Se você não tem, é porque você não está lendo a Bíblia. <risos> Aleluia! Parecia, irmãos, que aquilo que Deus tinha falado para Samuel não iria se cumprir. Aparentemente, todos os filhos que Jessé tinha, tinham passado. Naquela circunstância, diante da visão de Samuel, não tinha mais filhos. Mas a palavra de Deus era, vai ser um dos filhos de Jessé. Estou sendo claro? Agora, qual foi a reação de Samuel e sabe que a nossa fé é conhecida nas nossas reações como você reage a uma circunstância como você reage a uma situação adversa como você reage a uma informação adversa aquilo que Deus falou como você reage quando tudo parece que aquilo que Deus falou não vai se cumprir assim como Samuel nós temos sempre duas opções dar crédito a Deus ou dar crédito à circunstância. Mas olha a reação de Samuel. Versículo 10. Assim fez passar Jessé e seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a quem? A Jessé. O que acontece, irmãos, com muitas pessoas é que quando as coisas parecem que não vão dar certo como Deus havia falado que iria dar certo, em vez de elas questionarem a circunstância, elas estão questionando Deus. Samuel poderia ter dito, já saiu um momento, ter saído, ter dito, Deus, você está brincando comigo? Deus, você falou que seria um dos filhos de Jessé. Passaram todos, você não aprova nenhum. Você não vai cumprir o que você falou, não? Você está me fazendo perder tempo? 
Sabe que muitas vezes pessoas têm agido assim com Deus? Mas Samuel deu crédito ao que Deus falou. Tem alguma coisa errada. Deus nunca vai ser o errado, meu irmão. Se a, as coisas não estão acontecendo como Ele falou, tem alguma coisa errada. Menos Deus. Samuel disse, ô Jessé, acabaram-se os teus filhos? Tem certeza que acabou os teus filhos? Porque Deus não ia mentir. Amém. <risos> uh, aleluia! Números 23, 19. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado, certamente ele fará. <risos> Aleluia Acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé disse, não Ainda falta o mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Diga, chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa Sem que ele venha Oh, aleluia Sabe como Algumas pessoas que estão aqui nessa manhã estão em algumas áreas da sua vida sentadas à mesa. Deus falou algo. Você até começou a obedecer. Mas quando as circunstâncias se levantaram e parecia que o que Deus falou não iria se cumprir, você simplesmente esqueceu, deixou para lá, e foi fazer outra coisa, foi se assentar à mesa para o sacrifício, para a comunhão. Você foi se acomodar, você foi fazer outra coisa. Não seja daqueles que só começam. Quem é da fé começa e termina. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga, não se assente à mesa. <risos> se você está sentado, você vai se levantar da mesa hoje. Você vai sair desse conformismo. Porque o que Deus tem para você, Ele quer cumprir. Mas você precisa fazer a sua parte. Dar crédito a Deus. A ponto de questionar as circunstâncias. De enfrentar a circunstância. E de fazer o que Samuel fez. O quê? Mandar chamar. Fé chama a existência o que não existe não está como Deus falou então dá claro porque vai ficar Amém. aleluia Amém. irmãos isso é o básico eu não estou falando algo que vocês ou pelo menos 95% daqui nunca ouviram o problema é que estamos abandonando esse básico Muitos estão deixando de viver o básico. E é daí que surgem os teus problemas. Qual é o básico? Você crê, você fala e você age. Eu creio, porque eu creio eu falo. E eu tenho ações correspondentes ao que eu estou falando. O que é isso? Fé. 
Eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu só preciso dar crédito ao que Deus falou. A ponto de falar como Deus falou e de agir como Deus quer que eu haja. De obedecer as instruções dEle. Amém, irmãos? Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele quer que você faça. Existe uma parte no processo do, da promessa até o cumprimento que não é responsabilidade de Deus. E se está dando errado, a culpa não é de Deus. O erro não está em Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa. Até que ele venha. Não se assente à mesa. Até ver cumprido aquilo que Deus te falou. Amém? Amém, irmãos? Amém. Abre lá em Hebreus capítulo 11. Aleluia. <risos> Aleluia Versículo 1 diz o que é fé Fé é a certeza De coisas que se esperam E a convicção De fatos que ainda não são vistos Amém? Agora do versículo 3 em diante O autor do, do livro Para os hebreus Ele dá alguns testemunhos de pessoas que agiram ou viveram pela fé. Ele dá alguns exemplos. No versículo 3, ele fala sobre o próprio Deus, que criou o universo pela fé, e fala de nós, que precisamos crer nisso. Então, pela fé, entendemos. No versículo 4, ele diz, Pela fé, Abel ofereceu. No 5, pela fé, Enoque foi transladado. No 7, ele diz, pela fé, Noé aparelhou uma arca. No 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para o lugar que Deus havia lhe falado. No 9, pela fé, peregrinou. No 10, porque aguardava. No 11, pela fé, Sara recebeu o poder. Porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos parar aqui nesse 11. Recebeu poder. Por quê? Porque considerou fiel aquele que tinha prometido. O que acontece é que muitas pessoas querem receber o poder. <risos> sem crer. Quando você crê. Quando você fica firme na fé, mesmo diante da circunstância, mesmo sentindo o contrário, mesmo vendo o contrário, mas você fica firme, crendo, declarando, porque você considera que Deus é fiel, que Deus não mentiu para você, e o que Deus falou é verdade, é um testemunho maior do que esse testemunho natural que você está vendo, então o poder vai chegar. O poder vai chegar. 
E quando o poder de Deus age, aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que não era visto, passa a ser visto. Aquilo que não existia, passa a existir. Aquilo que Deus havia prometido, se cumpre. Aleluia. Mas para receber poder, você precisa dar crédito a Deus. Você precisa considerar de verdade Deus fiel. Não é colocar um adesivo no seu carro dizendo Deus é fiel. Mas é diante das circunstâncias. Você ficar firme dizendo Deus é fiel. Isso aqui não vai me parar não. Isso aqui não vai ficar assim não. Vai ser como Deus falou, porque Deus é fiel. E você age correspondente e fala correspondente. O poder vai chegar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Está aqui um outro segredo. Acolher, agarrar, tomar para levar consigo, tomar posse. Agarre a promessa de Deus com alegria. Com alegria. Irmãos, nada que Deus nos mandar fazer será peso para nós. Nada que Deus nos pedir para fazer será impossível de fazermos. Pode ser que haja um pouco de dificuldade pelas pressões, pelas adversidades, pelos testemunhos contrários. Mas se você fica firme, acontece. Ou você acha que era fácil Abraão seguir essa instrução? Sacrificar o seu filho. <risos> Oh, aleluia! Mas ele acolheu com alegria. Ele acolhia com alegria as promessas de Deus. Porque ele tinha Deus por fiel. Ele dava crédito a Deus. A ponto de ele considerar, como diz o versículo 19, que Deus seria poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho. Abraão tinha uma certeza. Com Deus eu nunca saio no prejuízo. Então quando Deus falava algo para, para Abraão Quando Deus dava uma instrução a Abraão Abraão acolhia com alegria Porque ele tinha certeza Com Deus eu nunca saio no prejuízo uh! O que está faltando para muitos de nós É se alegrar com as promessas de Deus Mas Deus está me pedindo isso Meu irmão, se alegre com o que Deus te pede para fazer Se motive para obedecer se motive para seguir essas instruções. Porque na obediência estará a tua bênção. Aleluia. Como o pastor João gosta de dizer, no final da obediência, Deus nos encontra com a recompensa. Aleluia. Aleluia. Versículo 20. Pela fé Isaac abençoou. No 21 também, Jacó, mesmo estando para morrer, abençoou, adorou. Pela fé, José fez menção. Versículo 24. Pela fé, Moisés recusou. 25. Preferiu. 26. Considerou. 27. Pela fé, abandonou o Egito. 28. Pela fé, celebrou a Páscoa. 29. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho. Versículo 30. Pela fé, 
ruíram as, mulheres, as muralhas de Jericó. Versículo 31. Pela fé não foi destruída, porque acolheu com paz. E aí ele fala de tantos outros homens. Versículo 33. Pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca do le de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram força da fraqueza. Pela fé fizeram-se poderosos em guerra. Pela fé puseram em fuga exércitos. Pela fé mulheres receberam. Mortos ressuscitaram. Pela fé. Fé sempre vai ter uma ação correspondente. Todos esses versículos que eu citei para você. Eles mostram uma ação correspondente. Pela fé, você tem que fazer alguma coisa. Fé nunca vai nos deixar parados. <risos> oh, aleluia! A fé sempre nos coloca em movimento. A fé sempre nos dá uma palavra para falarmos. A fé sempre nos dá um pensamento para pensarmos. A fé sempre nos dá uma instrução para seguirmos. Aleluia! Fé que faz avançar. Fé é uma posição de progresso, como diz o irmão Rega. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus se agrada daqueles que são da fé. Quem é da fé faz o quê? Avança. Rumo ao cumprimento daquilo que Deus falou. Não fica esperando acontecer. Não fica parado. Como o pastor João falou, esperando a sorte. Faz acontecer. Chama a existência. Muda as situações. Segue as instruções de Deus. Quantos são da fé aqui? Aleluia. 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 Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que a fé fala para ser ouvida. <risos> Quando você tem convicção que algo é verdade e você vai falar daquilo, você não fala receoso. Você fala, não, isso é isso mesmo. Porque você sabe. Quando você fala seu nome, por exemplo, qual é o seu nome? Eu não respondo. É, é, é perilo. No colégio eu até respondi assim com vergonha. Porque os professores sempre perguntavam, como? <risos> Mas eu tenho convicção de qual é o meu nome. Eu afirmo com, com convicção. Perilo. Se você não tem convicção para falar abertamente, você não tem convicção ainda. Você não está na fé ainda. Você não está crendo nisso ainda. Fé fala para ser ouvido. Jesus diante da figueira, ele podia ter dito, ninguém jamais coma fruto de ti. Mas ele falou e os discípulos ouviram. Ninguém jamais coma fruto de ti. E saiu. E Marcos deixou bem claro, os discípulos ouviram. <risos> eu gosto de Paulo e Silas na prisão. Que eles não louvaram assim, eu te amo, Senhor, você vai nos libertar, você é bom demais. Eles louvaram ao ponto dos outros presos, as outras células escutavam eles. De madrugada, os presos tudo querendo dormir, e eles louvando bem alto. Porque fé fala para ser ouvida. 
Aí você pode dizer, não, mas e a mulher do fluxo de sangue? Ela dizia consigo mesmo, claro, ela morava sozinha. Agora, depois que ela tocou em Jesus, que Jesus disse, quem me tocou? Diz, Lucas fala em Lucas 8, que ela falou para toda a multidão ouvir. Oh, aleluia. Isso é fé, meu irmão. Você abre a boca e vai ser assim. A mesma história, Jesus estava falando com aquela mulher, porque ele ainda estava a caminho para ir para a casa de Jairo. Chegaram as mais notícias. Jairo, não incomoda mais o mestre. Tua filha já morreu. Jesus ouviu, olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. O crer, ele não se mistura com outra coisa. Ou você crê ou não crê. Ou você está crendo ou você não está crendo. Não, eu estou crendo, mas sabe o que é? Não está crendo. Eu estou crendo, mas é porque é difícil. Não está crendo. Não, eu estou crendo, estou crendo. Mas eu não sei se vai ser assim. Não está crendo. Crê somente. Você não mistura o crer com outra coisa. Você crê, acabou-se. Parecia muito insensível da parte de Jesus. O homem recebeu a notícia de que sua filha de 12 anos estava morta. Jesus olha para a cara do camarada e diz assim, não temas, crê somente. Que homem insensível Jesus, né? Porque a fé não se mistura, meu irmão. Crê. Quantos de nós, no lugar de Jesus, não tem, ô oh, Jairo, sinto muito, Jairo. Mas Deus é tua força. Eu vou orar para o Espírito Santo te consolar. Fazendo um papel diplomático. Jesus não estava preocupado com diplomacia, não. Jesus andava pela fé e acabou-se. Problema de quem achasse ruim. Às vezes as pessoas consideram o pastor Bando insensível com algumas coisas. Mas não é que ele não seja insensível. É porque ele é da fé, meu irmão. Ele crê. Nenhuma circunstância natural tira ele daquilo que ele está crendo. Ele fica firme no que ele está crendo. Assim deve ser eu e você. Amém. Aleluia. Creia somente. Acho que aquele homem se pensou em chorar e ele desistiu na mesma hora. Né? Vamos lá. Jesus chegou, estava aquele alvoroço. Desespero, você imagina como estava a família, a vizinhança, uma menina de 12 anos morta. Aí Jesus ainda perguntou assim: Por que vocês estão tão, tão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? <risos> uh! Aleluia!
aleluia. Pediu para os incrédulos saírem, porque fé não se mistura. Fica só quem está crendo. Fica só quem está crendo. Cuidado com tuas influências. Cuidado com tuas amizades. Cuidado com o que você tem ouvido. Aleluia. Não importa, irmãos, a circunstância ao que você está dando crédito. Jesus poderia ter dado crédito à circunstância. A mulher do fluxo de sangue poderia ter dado crédito à circunstância. Samuel poderia ter dado crédito à circunstância. Tantas outras passagens na Bíblia. As pessoas poderiam ter dado crédito à circunstância. Abraão poderia ter dado crédito à circunstância. Mas resolveram dar crédito a Deus. Quando você dá crédito a Deus, funciona. Aleluia. Amém. Eu vou encerrar lendo com vocês João capítulo 2. Quantas vezes Jesus olhou para as pessoas que agiram de fé, pessoas que ele viu a fé, porque a fé é algo que pode ser visto. Quando aqueles homens trouxeram aquele paralito pelo telhado, diz que Jesus viu a fé deles. Porque as, as tuas ações mostram a fé que você está tendo. E as tuas palavras também. Então a fé pode ser vista e pode ser ouvida. Amém, irmãos? E a fé deve ser vista e deve ser ouvida. Você precisa ter ações de fé que, que comprovem que você está crendo. Você precisa falar algo que comprove no, o que você está crendo. Lembra disso? Fé fala para ser ouvida. Aleluia. Não estou dizendo para você agir inconvenientemente, porque a mesma Bíblia diz que o amor não age inconvenientemente. Você chegar gritando e falando e incomodando as pessoas, acordando todo mundo. Eu estou falando para que você não seja medroso. De diante das circunstâncias, todo, todo mundo dizendo, vai dar certo não, vai dar certo não. E você calado, vai dar certo, vai dar certo. Não, meu irmão. Quando os dez espias estavam dizendo, ah, nós somos aos nossos próprios olhos gafanhotos, nós não vamos conquistar a terra, nós não temos condição, nós não podemos. Diz que Samuel, é, Josué e Caleb disseram, cala a boca! <risos> nós vamos! Não seja receoso de dizer o que você crê. Você precisa enfrentar as circunstâncias. Não, não vai dar certo, não podemos. Vai dar certo, nós podemos. Fala mais alto, meu irmão. O testemunho de Deus é maior. Aleluia. Aleluia. 
Quando você tem convicção, você fala. Se você ainda não está falando, e se você ainda não tem a coragem para falar alto, para as pessoas ouvirem, falar na frente de pessoas, não, mas vai que eu falo e não acontece. Se você está pensando assim, você não está crendo. Quem crê, fala porque sabe que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus não deixa os seus filhos envergonhados. <risos> Aleluia. João 2.1 Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, entre parênteses, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, o inferior, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Que história interessante. Eu gosto muito dessa história. Acabou o vinho. Maria olha para os serventes e diz, disse assim, façam tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, ela disse assim, ó, oh, ele vai resolver. Ajudem ele. Façam o que ele disser e vai ser resolvido. Não foi assim? Agora se coloca no lugar desses serventes. Precisa de vinho. Você deseja vinho, você precisa de vinho. Aí Jesus diz assim, pega aquelas talhas. Pegar. Pronto, agora enche de água. Aí encheram de água. Acho que eles ficaram pensando, acho que é alguma receita nova de vinho. Primeiro ingrediente, água. Só que quando eles colocaram o primeiro ingrediente, Jesus disse, pronto, pode levar. Tá pronto. <risos> Acho que eles olharam um para o outro, assim, olharam para a água, olharam um para o outro, olharam para a água, olharam um para o outro. Jesus disse, pode levar. Aí eu acho que eles foram, né? Colocaram lá dentro do mestre e saíram bem rápido para não passar vergonha, né? Mas de longe eles ouviram o mestre Sala dizer, que vinho gostoso. Eu acho que eles olharam um para o outro e eu vi direito. Ele falou vinho. O outro foi. Meu levei água. Eu, eu levei água também. Não, o meu, o meu tinha água, no meu também. Mas ele falou vinho. O Marcelo não sabia como aquele vinho tinha chegado lá. E ele elogiou, elogiou o noivo, também não sabia de nada. 
Mas aqueles que seguiram as instruções, eles sabiam. Não fui eu. <risos> uh! Sabe, aqueles que vão ver o teu testemunho, eles não vão saber muita coisa não. Aqueles que vão ver aquilo que você conquistar pela fé, para eles não vai ter muita diferença não. Mas você vai saber. Não fui eu. <risos> oh, aleluia. Louvou bem rápido. Fiquem em pé, irmão. Obedeça as instruções de Deus. Eu te pergunto. Foram aquelas voltas e aquele grito que derrubou as, mulheres, as muralhas de Jericó? Não. Diga, foi a obediência. Eu te pergunto, foi a água que curou Naamã? Diga, foi a obediência. <risos> oh, aleluia. Você tem instruções de Deus na palavra dele para todo o corpo. Mas eu e você precisamos dia após dia ser guiados pelo Espírito. Recebendo instruções específicas. E é por isso que temos que buscar a comunhão, temos que nos achegar a Deus. Temos que estar mais sensíveis para Deus. Para sermos guiados por Ele, pelo testemunho interior. E mesmo quando Deus levantar pessoas para falar algo para nós, para nos dar conselhos ou instruções... Esses conselhos e essas direções precisam estar em linha com a palavra e testificar com aquilo que está dentro de nós. É por isso que na maioria dos aconselhamentos a gente costuma ouvir das pessoas. Não, eu já sei disso. É claro que elas já sabem. O problema é que elas não estão fazendo o que sabem. <risos> Você está fazendo o que você sabe? Você está seguindo as instruções de Deus para você? Por mais loucas que elas pareçam. Por mais loucas que elas pareçam. Mas vale a pena. É na obediência a essas instruções, pela fé. Que as coisas acontecem. Eu quero que você se lembre de promessas de Deus que talvez você tenha se assentado à mesa. Eu quero que você cante isso. Deus de aliança. Deus que promete, mas cumpre. Lembre dessas promessas. Peça perdão a Deus por ter se acomodado. Por ter enfraquecido na fé. Por ter desistido. Por ter ficado com medo. Fortaleça sua, fortaleça sua fé nessa área. Declare o que você quer ver. Chame a existência o que não existe. Fique firme. Só necessário, grita aí mesmo para quem está do seu lado osso. Louve para ser ouvido. Por Deus e pelas pessoas. Mas não fique sentado na mesa. Se levante. Deus quer cumprir o que te prometeu. Quantas vezes Jesus falou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Eu te pergunto. O que a tua fé tem feito por você? 
Vamos cantar. Oh, aleluia. Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Levanta tuas mãos e diz: E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até Acontecer 